0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 1. Juli 2022. Verpassen Sie heute auf keinen Fall das Schweizer Programm. Ich habe dort äh, ausgehend von Leserzuschriften ein äh, leidenschaftliches Plädoyer gehalten für den Journalismus der Weltwoche, für einen Journalismus der echten Meinungsvielfalt und Debatte, denn das ist der Kernbestand unserer Demokratie. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Und wenn Politiker kommen und sagen, meine Politik ist alternativlos, dann müssen sie sie zum Teufel jagen, die haben die Demokratie nicht verstanden. Die Demokratie hat immer Auswahl oder es ist keine Demokratie mehr. Fertig. Und das unterscheidet diese Zeitung, meine Damen und Herren, von allen anderen Zeitungen. Das unterscheidet die Weltwoche von einer NCZ von einer Neuen Zürcher Zeitung, von einer FAZ, von einer Süddeutschen Zeitung, von einem Spiegel, von einer Welt, von allen öffentlich-rechtlichen Anbieten Auch in der Schweiz von einem Tagesanzeiger, äh, von einem Tagesanzeiger und den vielen anderen medialen äh, Produkten, die sie kennen. Sogar in der angelsächsischen Welt könnten wir mit diesem Meinungsäußerungsvielfaltjournalismus also sicherlich bestehen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Wir weigern uns, zu was auch immer nur eine Sicht zu bringen uns quasi dem Gedanken oder dem Diktat einer bestimmten äh, tonangebenden Meinungselite ähm, ja, sich zu beugen. Das ist nicht der Weg der Weltwoche. Man hat immer wieder versucht, die Weltwoche ähm, sozusagen in die Spur auf Kurs zu bringen, aber die Weltwoche hat eben keinen klaren Kurs in dem Sinn, dass sie ein, eine Unité de Doktrin hätte, eine klare politische Vorgabe. Die Weltwoche hat sich immer als unkonventionelle Zeitung definiert, als Zeitung auch des qualifizierten Gegensteuerns, als Zeitung der qualifizierten Gegenthese der anderen Meinung, der anderen Sicht. Das ist die Weltwoche. Oder um es mit einem berühmten Zitat des Schriftstellers Thomas Mann zu sagen, wenn ein Boot zu sehr nach links kippt, dann muss ich rechts ausbalancieren und wenn es zu sehr nach rechts kippt, muss ich links ausbalancieren. Und ist es im Schweizer und auch im deutschen Journalismus so, dass die Gefahr, dass das Boot nach rechts wegkippen könnte, die ist nun eher etwas überschaubar. Deshalb musst du in den heutigen, ziemlich linken journalistischen Zeiten, eher etwas rechts gegensteuern, damit das ganze System ausgewogen bleibt. Aber die Welt und das muss hier unterstrichen werden, hat immer, immer versucht, alle Seiten eines Problems, äh, alle Betrachtungsweisen eines Arguments äh, in die Runde zu werfen, damit sie eben der mündige Leser, die mündige Zuschauerin sich ein eigenes Bild machen können. Das ist der entscheidende Punkt und ich sage das natürlich vor dem Hintergrund jetzt der Berichterstattung, ich habe gestaunt, wie intensiv das aufgenommen worden ist, in Deutschland, aber auch in der Schweiz, dass mein hochgeschätzter Kollege Henrik Broder äh, zu meiner eigenen Überraschung in einem Artikel, den ich ihm selber noch noch vorgeschlagen habe gleichsam eine Art Kündigungsartikel geschrieben hat ich weiß nicht ob Sie es mitbekommen haben in der neuen Weltwoche steht drin ich bin dann mal weg und dann kritisiert Henrik boder äh, da einige Artikel in der Weltwoche macht da ein paar äh, Feststellungen zur ganzen Situation in der Ukraine und der Hintergrund war eben dass ich ihm gesagt habe weil ich weiß dass er es anders sieht als ich habe ich gesagt Henrik schreibt doch hier was falsch ist was wo liegt mein Denkfehler was ist deine Sicht wir wollen in der Weltwoche unterschiedliche Betrachtungsweisen haben und aus diesem Vorschlag, den, der auf fruchtbaren Boden zu fallen schien, wie ich damals meinte, ist nun diese von mir nicht gewünschte, nicht beabsichtigte Distanznahme von Henrik Broder geworden. Ich bedauere das. Und ich habe Henrik Broder immer, ich meine, das ist die Weltwoche, er hat hier immer alles schreiben können, was er wollte. Er hat zum Beispiel im Zusammenhang mit der schweizerischen Neutralität Dinge geschrieben, also dass diese Neutralität gleichsam ein polit-kriminelles äh, äh, Geschäftsmodell gewesen sei, da hat er Dinge geschrieben, ja, da hat es mir auch die Nackenhaare hochgestellt, innerlich, aber das löst doch bei mir keinen Distanzierungsstress aus, ich finde das eben interessant, wenn einem hier der Spiegel so vorgehalten wird, wenn die Kontraste aufeinander prallen und da haben wir ihm kein Komma und kein Adjektiv geändert. Im Gegenzug kann ich natürlich nicht auf die ausgesprochene oder unausgesprochene Forderung einsteigen, dass jetzt in diesem Ukraine-Krieg oder bei Corona oder bei sonst irgendetwas nur noch eine Sichtweise erlaubt sein soll, dass es verboten sein soll, die tieferen Ursachen eines Konflikts oder einer globalen politischen Verstimmung oder Verkrampfung zu analysieren. Ich kann doch hier nicht einfach eine ideologische Brille mir aufsetzen und sagen, es gibt jetzt Denkverbote und Schreibverbote in der Weltwoche, eine Art Sperrbezirk äh, des Denkens, das ist komplett gegen unsere Tradition gerichtet und das ist eben genau das, was uns ja anders macht, was uns unterscheidet und es ist mein Auftrag als Eigentümer und Chefredaktor der Weltwoche, dafür zu sorgen, dass die Weltwoche das bleibt, was sie von ihrer DNA her immer war, nämlich ein Blatt der offenen Verständigung und ich bedauere das, finde es allerdings auch bezeichnend, dass ausgerechnet in Journalistenkreisen diese Unsitte der Cancel Culture Einzug hält, dass sich eben auch diese Journalisten, weil sie glauben, sich dann vielleicht auch moralisch gesund stoßen zu können an irgendetwas, dass sie dann anfangen mit einer fast schon moralischen Überheblichkeitsattitüde zu sagen, nein, nein, also mit dem hier möchte ich nicht mehr reden, mit dem hier argumentiere ich nicht, nein, nein, der ist auch nicht mehr satisfaktionsfähig. Das ist etwas, was ich in Deutschland oft erlebe, wenn ich mit Kollegen spreche, die sagen dann immer, nein, mit dem kannst du auch nicht mehr reden, nein, nein, der hat sich da auch disqualifiziert. Was ist denn das für ein Dünkel, in in dieser Szene, die sich da wie eine Wagenburg oder wie in einer Wagenburg ähm, da zusammenballt und immer mehr und auf immer kleinerem Gelände immer verspannter da die eigene meinungsabsolutistische ähm, Herrlichkeit äh, zu vertreten, glaubt, das ist nicht der Weg der Weltwoche. Ich bedauere sehr mit Hendrik Broder. Verstehen Sie mich richtig? Jetzt muss ich halt die andere Sicht wieder anders einholen und es gibt halt nicht so viele Leute, die so gut schreiben können wie er, aber selbstverständlich bleibt die Weltwoche immer offen für unseren Kollegen und wenn er seine andere Sicht oder manchmal auch seine gleiche Sicht, was auch immer, hier reinbringen will, ist er immer herzlich willkommen. Aber ich kann in der Weltwoche nicht den Wunsch erfüllen, dass man hier sozusagen das Hirn plombiert, dass man nur noch einseitig auf die Welt schaut. Und gerade die neueste Ausgabe ist ja wieder ein wunderbares Beispiel dafür. Wir haben den Artikel von Henrik Broder, der schreibt warum mehr oder weniger alles falsch ist, was die Weltwoche schreibt, allerdings findet ihr da nicht jetzt konkrete Zitate, das sind eher so allgemeine Zuschreibungen, da könnte man dann auch noch geteilter Meinung sein, ob das stimmt, was er da behauptet, aber egal, das ist ja seine persönliche Meinung, er darf das hier äußern. gleichzeitig haben wir aber auch ein Gespräch mit der russischen Top-Diplomatin Maria Sakharova drin, da steht vieles, was ähm, vielleicht sie aufrütteln wird, aber das ist eben die russische Sicht oder die Kreml Sicht auf diesen Konflikt und es ist doch wichtig, dass man sich hier immer wieder mit den anderen Meinungen und Betrachtungsweisen auseinandersetzt. Denn auch wenn sie gegen Russland sind, wenn sie das absolut verurteilen und verteufeln, was die russische Seite in diesem Krieg veranstaltet, so ist Russland ein geopolitischer Faktor. Russland ist hier, um zu bleiben. Das ist eine über tausendjährige Zivilisation. Die Russen haben alles überlebt. Den Mongolen-Einfall, den Napoleon-Einfall, sie haben den hitlerischen Verbrechenskrieg, diesen Völkermords- Krieg, haben sie überstanden. Die Russen haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Ich meine, das darf man einfach hier nicht ganz vergessen. Ich meine, Stalingrad 1943 und dann die Schlacht von Kursk, die Panzerschlacht, das hat der Wehrmacht das Rückgrat gebrochen. Fertig, Schluss und der D-Day. 1944 ist 18 Monate nach der Niederlage von Stalingrad losgetreten worden, also man könnte mit sehr guten Stücken argumentieren, dass die Russen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, dass sie die Drecksarbeit auch für den Westen äh, gemacht haben, obwohl auch der Westen, die Amerikaner, sehr viele Opfer gebracht haben, die ich natürlich respektiere und die wir äh, hochhalten müssen in der Erinnerung, aber eben nicht auf Kosten der russischen Seite, wir dürfen uns hier nicht in diese Dämonisierungsspirale hineinziehen lassen, weil aus der sachpolitisch nichts Gutes herauskommen kann. Aber ich habe mich dazu noch etwas ausführlicher äh, in der schweizerischen Ausgabe geäußert. Hier etwas, äh, das journalistische Credo der Weltwoche. Ich würde Ihnen das dringend empfehlen, ausnahmsweise einmal beide Sendungen anzuhören. Werde mich nicht distanzieren. Ukraine-Botschafter verteidigt umstrittenen Nationalhelden. Ja, ähm, Andriy Melnyk, der ähm, Botschafter der Ukraine in Berlin, verteidigt den ukrainischen Ultranationalisten und Milizenführer Stepan. Bandera. Und das bringt jetzt die deutschen Medien etwas in die Bredouille, denn Bandera ist zum Beispiel in Israel als Antisemit und Kriegsverbrecher am Pranger. Äh, Bandera hat äh, den Hitler-Truppen damals geholfen gegen die Sowjetunion. Ein Antisemit, ein Ultranationalist, der sich eben auch dafür eingesetzt hat, eine unabhängige Ukraine zu machen. Dieser Stepan Bandera ist äh, heute faktisch in der Westukraine, aber eben auch über das hinaus zu einer Art Nationalheld erklärt worden, eine hoch fragwürdige Figur, ein Kriegsverbrecher und ich sage das nicht, um jetzt zu rechtfertigen, weil die den Bandera verehren, darfst du einmarschieren in der Ukraine, das ist nicht das Argument. Aber wir sehen doch daran, dass dieses ganze Gerede, dass die Ukraine hier sozusagen der Leuchtturm, der Erleuchtung und der Demokratie und der Aufklärung und des Rechtsstaates und des fortschrittlichen Denkens sein, dass Scherbel diesen Idealisierungen können die Ukraine gar nicht gerecht werden also das ist ja sowieso völlig irreal, was da passiert man muss das zur Kenntnis nehmen und man muss darüber reden und das nicht einfach so wegbürsten das ist fragwürdig, diese Bandera da läuft es einem kalt den Rücken hinunter wenn man sieht, was der gesehen und gelesen hat und gerade die deutschen Medien die jetzt einen Bandera, wenn der in Deutschland in der AfD wäre, da hätten sie schon die Bundeswehr hingeschickt, um den verhaften zu lassen, aber in Form der Ukraine muss der jetzt noch irgendwie so halb auch mitbejubelt werden, obwohl er im Grunde das vertreten hat, was die Deutschen heute verbieten, nämlich Antisemitismus, eine völlig verrückte Welt, was ihnen einfach zeigt, wie sehr man sich mit dieser äh, Bejubelungskultur, mit dieser auch eben Dämonisierungskultur Russlands in eine völlig fragwürdige Ecke manövriert hat, von der aus eben die ähm, Wahrnehmung auch dann zusehends verschoben wird. Also wenn sie sich einmal so verrammt haben, wie jetzt auch die deutschen Medien, kommen sie nicht mehr so leicht daraus ähm, heraus. Das ist also ähm, ziemlich äh, erregend, was da dargestellt wird. Die NATO definiert Russland offen als Feind. Ja, klar, das ist jetzt auch ein Resultat dieser Entwicklung, dass die NATO sich selber wieder entdeckt und äh, zurückgleitet, zurückkatapultiert sich selber in einen kalten Krieg, in eine Konfrontation mit Russland. Und wir stellen hier immer wieder die Frage, wie schlau, wie vernünftig ist es eigentlich, wenn sich jetzt eine NATO-EU, ein NATO-Europa, das an Russland direkt angrenzt, eine EU übrigens, deren Struktur erst ein paar Jahrzehnte alt ist, äh, dass sich diese EU jetzt dermaßen militant auch anlegt, aus diesem Ukraine-Krieg, der fürchterlich ist, der sofort enden muss, der äh, ein Fehler ist, selbstverständlich, da müssen wir nicht darüber diskutieren, aber dass man aus Anlass dieses Kriegs, zwischen Russland und einer ehemaligen Sowjetrepublik, dass man aus diesem Krieg jetzt eine Art Weltkonfrontation zu konstruieren versucht. Ja, man kann das tun, man muss dann aber immer fragen, was sind die eigenen Interessen? Und da ist meine Beobachtung, dass dies überhaupt nicht im Interesse Europas, im Interesse der Europäischen Union liegt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn diese junge EU sich mit dem uralten, großen, ähm, größten Land der Welt anlegt. Russland, eine tausendjährige Zivilisation, eben haben alles äh, überlebt, den Mongolen-Einfall, die Schweden sind gekommen, die Polen sind gekommen. Napoleon ist da einmarschiert mit einer riesigen Armee, die Wehrmacht ist dort einmarschiert, ich habe schon gesagt, das hat man alles überstanden. Und äh, deshalb Like can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budgetfriendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. muss doch Europa mit Russland wieder irgendeine Form der Zusammenarbeit finden. Aber man setzt jetzt alles daran, ähm, zurück, die Zeitschraube zurückzudrehen ins Jahr 1945-1947, als damals mit Joe McCarthy äh, in Amerika der Antikommunismus, der Antisowjetismus äh, äh, ja, sich quasi entfesselte. Und dafür hatte ich sogar noch ein gewisses Verständnis, weil der Kommunismus tatsächlich auch in seiner realpolitischen ähm, Praxis als äh, fürchterliche, mörderische Ideologie ausgewirkt hat. Und es gab sehr gute Gründe damals, äh, gegen die Sowjetunion massiv in Stellung zu gehen. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass Russland nicht mehr die Sowjetunion ist, dass diese ideologischen Gegensätze nicht mehr da sind und heute habe ich den Eindruck, dass eben der Westen, dass die Vereinigten Staaten und die EU quasi als Vasall oder als Trabant der Vereinigten Staaten als Außenposten, dass diese EU eben im Dr. Strange Love Modus gefangen sind. Dr. Strangelove, Sie kennen diese Kriegssatire von Stanley Kubrick, diese Satire auf den Kalten Krieg mit den paranoiden amerikanischen Generalen, die sich eingebildet haben, die Russen wollen uns an die Körpersäfte. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Generals, Jack the Ripper, so hieß er damals im Film Jack the Ripper gespielt von Sterling Hayden, großartig mit der riesigen Zigarre, die Russen wollen uns an die Körpersäfte. Ja, heute denkt man, glaube ich, wieder so. Und äh, bei aller Verwerflichkeit dieses Kriegs, man darf hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Russland ist ein Faktor, man wird sich mit Russland wieder ins Vernehmen äh, setzen müssen. Auch Putin, die Vorstellung, dass der jetzt da von den Sanktionen aus dem Amt gefegt werden würde, das ist einfach reines Wunschdenken, wird nicht passieren. Und den Preis, den Preis zahlen natürlich jetzt äh, die Deutschen. Ich habe gerade einen Beitrag gehört im Schweizer Radio ähm, aus den neuen Bundesländern, aus dem Osten. Deutschlands, wo es eben darum geht, dass eine Firma, die da von russischem Öl abhängt, geschlossen werden soll. Und da gehen sehr viele ähm, Arbeitsplätze äh, verloren und die Leute machen sich Sorgen und sie sagen, was sollen wir die Zeche dafür zahlen, dass unsere Regierung in Berlin, die nichts von ihrer Politik persönlich spürt, äh, wenn die nun eine Politik mit Russland machen, die dazu führen, dass die Russen kein Öl mehr liefern und dann geht diese äh, Fabrik flöten und wir haben keinen Job, wir stehen auf der Straße? Und wir sind ohnehin leid geprüft, weil in dem Osten Deutschlands sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind nach dem Zusammenbruch der DDR, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und das ist vielleicht aber hier auch der der Lichtblick, der Hoffnungsschimmer, dass die Vernunft bei den Leuten, die Wirklichkeit bei den Leuten ist, die stehen ja dann in der Realität. Sie müssen mit den Folgen dieser Menschenpolitik leben, die da in Berlin und in all diesen Städten gemacht wird. Und irgendwann werden die Politiker das auch merken und dann werden sie Gegensteuer geben. Leider wird der Preis sehr hoch sein, den man dafür bezahlt. Vor allem in Deutschland, weil sie keine direkte Demokratie haben, weil diese Rückkopplungsmechanismen anders als in der Schweiz langsamer gebremster sind, weil ihre Politik freihändiger und ungehinderter machen kann, was sie will, als das in der Schweiz der Fall ist. In der Schweiz haben wir eine Demokratie als Staatsform des institutionalisierten Misstrauens, die direkte Demokratie ist eine Fessel für die Politiker, darum haben die Politiker die direkte Demokratie nicht gern, aber die direkte Demokratie ist eben ein Segen für die Bürger, weil in der direkten Demokratie der Bürger der Chef ist und nicht der fürstlich bezahlte Politiker oder gar Berufspolitiker und in Deutschland ist es eben umgekehrt, da benehmen sich die Politiker wie die Chefs, da halten sie sich eigentlich für das höchste, für die höchste Staatsgewalt dabei ist auch Deutschland die Bundesrepublik, eine Demokratie, also Volksherrschaft und das Volk müsste eigentlich der Souverän sein, aber in diesen eben repräsentativen Systemen geben sie den Politikern äh, sehr viel eigenen Gestaltungsraum. Die EU übrigens ist bei den Politikern deshalb so beliebt, weil sie so undemokratisch ist. In der EU sind alle für, alle veran- für alles verantwortlich und niemand für etwas. Sie können auch nicht kontrollieren, äh, wer dann was genau da verbockt hat. Das wird dann sehr schwierig, ähm, auch festzusetzen, wen sie da wählen können oder abwählen können. Und deshalb streben so viele Politiker in die EU. Ist die EU für sie eine Art Sehnsuchtsort? Weil eben in der Demokratie und in der direkten Demokratie haben die, Polit- haben die Bürger sehr viel zu sagen und die Politiker viel weniger und in der EU ist es genau umgekehrt in der EU ist der Politiker der Chef und der Bürger ist der Knecht und damals deshalb äh, sind sehr sehr viele Politiker für diese letztlich undemokratische Struktur der Europäischen Union. Donald Trump wollte den Putsch, sogar mit Gewalt versuchte der damalige US-Präsident sich an der Macht zu halten, nun muss der Mann ausgebremst werden. Ja, diese Schauprozessverhandlungen in Washington zum 6. Januar. Ich glaube da kein Wort, was die Medien schreiben. Das kann man einfach vergessen, was hier geschrieben wird. Und wissen Sie, wieso man das vergessen kann? Weil die gleichen Medien drei Jahre lang die komplett widerlegte Verschwörungstheorie verbreitet haben, Trump sei durch Putin in Amerika ins Amt gesetzt worden. Dieser Russia-Hoax, diese Russia-Conspiracy, da haben sie ihm 40 Millionen Dollar ausgegeben. Die Demokraten die haben sich geweigert, einen demokratisch gewählten Präsidenten anzuerkennen. Sie haben ihn vom ersten Tag an in seinem Amt mit undemokratischen juristischen Methoden verfolgt. Sie haben ihm unterstellt, er sei da ein Knecht von Putin. Man hat gefakte Dossiers verbreitet, bezahlt, vom Wahlkampfbüro von Hillary Clinton, dieses fürchterliche Grüsseldossier, das durch die Medien also hochgepeitscht wurde, Sie können sich erinnern, das sogenannte steele dossier wo Donald Trump unterstellt wurde, er sei da in einem Hotelzimmer mit Prostituierten bei den fürchterlichsten Sexorgien ertappt worden, nichts davon stimmte, alles widerlegt, die ganze Russland-Verschwörung, ein einziger Lug und Trug der Medien warm distanzlos Zeit. Ich habe das hier immer in CNN geschaut. Und wenn Sie CNN geschaut haben, während der ersten drei Trump-Jahre, haben Sie gesagt, jetzt, jetzt, also jetzt wird er dann gleich abgeführt. Jetzt holen Sie ihn dann ab aus dem Oval Office wegen dieser Russia-Geschichte. Alles widerlegt. Sie haben ihn dann noch einmal impeachen wollen, weil er telefoniert hat mit Präsident Zelensky. Und jetzt einfach das Gleiche. Jetzt wird diese Verhandlung so ausgedeutet, als sei Donald Trump sozusagen als eine Art Mussolini an der Spitze einer faschistischen ähm, Schwarzhemdenbrigade da einmarschiert ins Weiße Haus, um äh, die Staatsmacht an sich zu reißen Es wird auch ausgeblendet, was er an diesem Tag gesagt hat. Ich habe das Verhalten von Trump an diesem 6. Januar auch kritisiert, aber das, was jetzt hier stattfindet, das ist einfach ein sowjetischer Schauprozess. Das ist eben auch wieder so ein Ausdruck diese Tatsache, dass bei uns nicht mehr die Gerichtshöfe des Rechts, sondern die Gerichtshöfe der Moral Regie führen dieser Moralismus, dieser politische Ideologismus, der komplett Besitz ergriffen hat von den Medien, der auch keinen Widerspruch mehr duldet. Und genau das ist das Gegenteil der Weltwoche. Das machen wir hier nicht mit und deshalb werden wir natürlich auch geschnitten und gibt's dann auch die, die sagen, Euch schreibe ich nicht mehr. Ja, aber das ist, das ist das Gegenteil. Das ist das Resultat dieser Cancel Culture, dieser Ideologisierung dieses modernen Jakobinismus und ich glaube hier kein Wort, weil die Journalisten eben schon bei dieser ganzen äh, Story äh, Russlandverschwörung einfach äh, systematisch äh, gelogen haben, einfach systematisch etwas Falsches erzählt haben und übrigens hochinteressant die heutige verkachelte Situation zwischen den USA und Russland, die ist natürlich auch eine Folge dieser innenpolitischen Intrige der Demokraten gegen den demokratisch damals gewählten Präsidenten Trump. will ich Ihnen ganz kurz erklären. Donald Trump wurde vom ersten Moment schon in seiner Kampagne verdächtigt, er habe da unheilvolle Sympathien zu Putin. Er sei ein Putin-Freund, ja mehr noch, er sei von Putin ferngesteuert. Warum? Weil Trump sich schon mehrfach respektvoll geäußert hat über den russischen Präsidenten. Er hat gesagt, ja, ich respektiere ihn, er ist äh, ein verlässlicher äh, Gesprächspartner, äh, er ja, ist gewählt von den Russen, klar er ist. Wurde dann gefragt, ja, aber Putin sei ja ein Killer. Dann hat Trump gesagt, ja, ja, klar er ist. Ein Killer, aber es gibt viele Killer da draußen und auch wir Amerikaner sind nicht so unschuldig. Unglaublich, ein Interview, das er gemacht hat ähm, vor dem Super Bowl final American Football 2017 mit Bill O'Reilly auf Fox News. Äh, damals ein bemerkenswertes Interview und dann ist losgegangen. Dann sind sie auf ihn, also wirklich, dann sind sie ihm an die Kehle gesprungen, auch die Republikaner. Sie haben gesagt, das ist, also Putin, äh, Trump kuschelt da mit Putin, er ist äh, quasi von ihm sogar ins Amt gehoben worden, all diese ganzen Dinge. Und dann hat Trump angefangen, musste er zur Beruhigung der innenpolitischen Front auch einsteigen in dieses Putin-Bashing und er musste zeigen, dass er auch gegen die Russen ist. Und dann hat sich aus dieser innenpolitischen Paranoia-Konstellation, aus dieser kalten Kriegskonstellation, aus diesem Wetterleuchten sozusagen, aus diesem Echo äh, des kalten Kriegs, dass die Amerikaner da die Politiker offensichtlich nicht aus ihren Köpfen bringen, ab, hat er angefangen, auch dieses Putin-Bashing zu machen und das zieht sich bis heute durch, das hat man einfach quasi in dieser damaligen Konstellation das dann weitergegangen und Präsident Biden hat auch wieder eine persönliche Beziehung dazu. Sein Sohn war ja in der Ukraine tätig, in einer hochkorrupten Firma, hat dort sehr viel Geld kassiert unter korruptionsverdächtigen Bedingungen und jetzt muss natürlich... Joe Biden wiederum alles daran setzen, diesen Präsidenten Zelensky und die Ukraine als blütenreinen demokratischen Staat hinzustellen, weil sonst natürlich ein Verdacht auf seinen Sohn äh, sich verstärken könnte, äh, wenn er eben auch eingestehen müsste, dass die Ukraine ein ziemlich korrupter Staat ist, der da irgendwelche faschistischen Milizenführer bis heute verehrt und ähm, ver- verewigt. In der Hand der Despoten titelt die deutsche Wochenzeitung die Zeit, wie sich Putin und andere Bösewichte in die Hochkultur Österreichs und der Schweiz einkaufen. Das ist eben die Verschwörungstheorie der Medien. Das ist die Medien sind eigentlich die größten Verschwörungstheoretiker. Und die allergrößten Verschwörungstheoretiker sind die, die immer die Verschwörungstheorie, Theorien der angeblich anderen kritisiert. Ich meine, auch das wieder, diese bösen Russen, sie kaufen sich jetzt überall in die Hochkonjunktur ein. Sie wollen uns an die Körpersäfte. Dr. Strangelove ist überall, auch bei der Zeit in Hamburg. Lavrov, was den eisernen Vorhang angeht, er senkt sich bereits. Aussage des russischen Außenministers, die aufhorchen lässt und prominente für Waffenpause, Frieden schaffen ohne Ahnung. Erst der offene Brief aus der Emma, nun der nächste Appell in der Zeit, prominente fordern, dass in der Ukraine die Waffen schweigen. Was die Ukrainer wollen, spielt offenbar keine Rolle und was Putins Truppen dort anrichten, auch nicht. Ja, das ist eben die Stimmung in der deutschen Öffentlichkeit, die sind jetzt auf Kriegsgetrommel kodiert, äh, kriegsbegeistert, fast schon waffenbegeistert. Die äh, vielleicht abstruseste Schlagzeile aus letzter Zeit ist äh, der Titel eines, ähm, einer Kolumne des Schweizer Publizisten Frank A. Mayer, der ja in Berlin lebt und auch etwas von dieser äh, kriegerischen, fiebrigen Stimmung angesteckt scheint. Äh, Frank A. Mayer hat in seiner Zeitung äh, Sonntagsblick getitelt, die Ukraine braucht jetzt Waffen, Waffen, Waffen. Also fast schon eine Art Waffengeilheit macht sich hier bemerkbar. Ich finde das fürchterlich. Es ist unglaublich. Und dass man auf Vorrat jetzt schon wieder alle ins Lächerliche zieht, die hier der Meinung sind, dass dieser Krieg bald enden müsste und dass man eine Verhandlung auch mit der russischen Seite zum Erfolg bringen muss. Die sehen sich jetzt angeprangert, aber nach meinem Gefühl wird das der Realismus sein, der früher oder später hier ja, zur Grundlage einer politischen Lösung gemacht werden muss, denn alles andere sieht finster und düster aus, das wären, da wären wir dann wieder bei der Energiepolitik, da wären wir bei der ganzen Wirtschaft, bei dem Ausblick ähm, auf die Ökonomie, deshalb, wir müssen eine Lösung finden, es kann nicht sein, dass wir auf dem ja, Altar dieser Gesinnungspolitik, letztlich den Wohlstand und auch den sozialen Frieden in unseren Ländern opfern, aber wissen Sie, irgendwann kommt die Vernunft immer zurück, also das ist äh, völlig klar, die ähm, Frage ist nur, wie groß ist der Schaden, äh, der bis dahin angerichtet worden ist, aber am Schluss haben Sie es in der Hand, in Deutschland, in Österreich oder wir in der Schweiz, wir haben die Politiker, die wir selber verdienen und wenn die etwas Falsches machen, dann ist es auch der Auftrag der Bürger in der Demokratie, alle Mittel und Wege äh, zu benutzen, um die Politiker wieder zur Vernunft, das heißt zur Berücksichtigung der Lebenswirklichkeit von uns Bürgern zu bringen oder notfalls auch zu zwingen durch ähm, gebieterische politische Forderungen in der Demokratie und auf demokratischem Weg, patriotisch und friedlich. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Schön waren Sie dabei. Verpassen Sie auf keinen Fall Die schweizerische Ausgabe. Abonnieren Sie die Weltwoche. Ja, wir stehen noch für Meinungsäußerungsfreiheit. Wir sind gegen diese Cancel Culture. Wir grenzen uns nicht ab. Henrik Broder ist immer herzlich willkommen, bei uns seinen Standpunkt darzulegen. Wir werden auch die andere Sicht weiterhin bringen. Wir weigern uns, an dieser Verbetonierung der Meinungen äh, teilzunehmen. Wir halten hier unkonventionell die Fahne hoch für Vielfalt und Debatte. Alles Gute und eben, abonnieren Sie die Weltwoche, erzählen Sie es weiter und damit helfen Sie uns, damit stärken Sie uns und damit können wir auch die anderen Medien beeinflussen, denn das ist auch ein wichtiger Auftrag unserer Zeitung. Wir werden massiv gelesen, das sehen Sie jetzt auch bei dieser ganzen Beurteilung des Falls Henrik Broder, der jetzt noch weltberühmt geworden ist, aufgrund dieser Distanzierung von der Weltwoche. Das zeigt Ihnen einmal, wie akribisch unser ist gelesen wird. und Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Journalisten. Wenn sie also wollen, dass auch die anderen Zeitungen besser werden, dann haben sie ein Interesse daran, dass die Weltwoche eine möglichst hohe Einschaltquote und eine möglichst hohe Auflage erreichen wird. Alles Gute und eine schöne Zeit. Ja.